0: Tuve un accidente de carro en Anapoima, cerca de Bogotá. Eh, tenía, estaba mal acompañada en la vida, creo que estaba... Eh, había tomado unas decisiones que no eran acertadas y tuve un accidente de carro que me despertó.
1: Hola, mi nombre es Manuelita Rojas, soy mentora holística y el creyente del poder de la mente. Cada semana compartimos experiencias enriquecedoras que pueden darle un boost de inspiración a tu día, camino y propósito. Gracias por estar acá. Te invito a darle clic y seguirnos en todas nuestras plataformas como Grateful Mind. Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy estamos con Valentina Giraldo. Ella es fundadora de La Valentina, nos va a contar un poco más de su historia, eh, y bueno, no, pues muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros, Valentina sabemos que eres diseñadora artista, emprendedora, que te apasionan muchísimas cosas, que estás en este momento en México, pero realmente te pedimos este espacio porque queremos conocer más de tu historia de esa historia imposible posible y, y bueno, sobre todo poderle dejar muchos hacks a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, para poder trabajar en sí mismos y en su desarrollo personal, así que mil gracias por estar acá hoy con nosotros.
0: Eh, Manuelita, gracias. Sí, qué nota tener este espacio, sobre todo, no, no, no solo para hablar de empresa y de emprendimiento, sino también de cómo la vida personal tiene un rol determinante eh, en lo que uno logra, ¿no? en lo que uno consigue. Entonces, pues nada, gracias por la invitación.
1: Valentina, si yo te preguntara ¿cuál es ese momento en donde de pronto las cosas no se veían tan fáciles para ti, pero que de alguna u otra manera, pues, se solucionan e incluso de pronto mejor de lo que le esperabas, ¿cuál dirías que, que es? ¿Cuáles son? como, Seguramente hay muchísimos, pero ¿cuáles podrías compartirnos ahorita como esos momentos pivot en tu vida? Eh,
0: está clarísimo. En... <risa> Abril del 2014. ¿Te
1: acuerdas de la fecha exacta abril. y todo? Ok, me
0: encanta. Semana Santa, primer domingo de Semana Santa de 2014. Bueno, abril o marzo, no sé qué, qué mes cayó ese año. Eh, tuve un accidente de carro en Anapoima, cerca de Bogotá. Eh, tenía, estaba mal acompañada en la vida, creo que estaba... Eh, había tomado unas decisiones que no eran acertadas y tuve un accidente de carro que me despertó y como que me hizo preguntarme realmente para dónde iba, qué es lo que quería y, y, y ahí llega tal vez una lección muy importante en mi vida también, y es que todo tiene consecuencias las personas de las que uno se rodea las decisiones, por más sencillas que parezcan eh, tienen unas consecuencias importantes y entonces creo que de ese momento, porque fue un momento dramático. Era mi carro, yo no iba manejando, pero la persona que iba manejando no respondió por las cosas.
1: ¿Cuántos el... años tenías, más o menos?
0: Eh, 24. Ok. Eh, y entonces me tocó a mí responder económicamente por, por todo, que fue una carga gigante. Entonces, emocionalmente quedé rota. Eh, tuve una contusión cerebral, entonces físicamente estaba también, con, pues, dura la situación emocionalmente, psicológicamente. Estaba en un momento tristísimo en mi vida. Eh, y me acuerdo que también llegó un momento donde yo duré llorando dos semanas y, y tuve un llamado a decirme, ok, eh, hay dos formas de ver esto, ¿no? Yo, yo estaba creo que en el momento más oscuro de mi vida como adulta eh, y hubo un exactamente ese llamado a decirme, ok, hay dos formas de tomar esto, ¿no? O, o, o sigo por el camino de la tristeza y del, porque a mí y es que yo que pesar pobrecita y es que no fue mi culpa y es que claro, todo el mundo en contra de mí y como son de, entonces opción A es esa y opción B es tomar las riendas de la vida de uno, entender que uno se puso, que yo me puse en ese carro en ese momento con esas personas cosa que hace que entonces eso sea una consecuencia de mis decisiones, mm. eh, y también entender que todas las decisiones que tome hoy van a afectar cómo se ve mi mañana, y, y eso fue como un trampolín, porque empecé creo que en ese momento a tomar decisiones más conscientes, de una vez más, ver esto por el retrovisor es muy fácil, cuando uno lo está viviendo es terrible, eh, durísimo, muy triste, muy eh, triste, cuando pienso en ese momento, yo durante años no podía ni hablar de ese accidente, se me, se me llenaban los ojos de lágrimas, te lo juré, fue durísimo, y hoy agradezco ese accidente, con todas las fuerzas de mi ser, porque de no haber sido por ese momento de la vida, eh, mi vida sería otra, sería distinta, no hubiera tenido una necesidad económica, como el internet de mi casa, no hubiera tenido una necesidad económica, de pagar los platos rotos de ese, de ese momento, eh, razón por la cual eh, me tocó buscármelas y arreglármelas porque mi mamá me dijo mi amor tú te pusiste en esta situación salte de esta situación
1: y ese momento que nos cuentas de este accidente claro eh, que tuviste supongo una recuperación con toda esta contusión cerebral y demás de dónde sale la deuda era por el carro era o sea este accidente generó una deuda que eso fue lo que hizo que tu mamá te, te dijera y te incentivara como, bueno, tú tienes que salir de esto, ¿es así o cómo era?
0: Sí, exactamente, me tocó a mí pagar los platos rotos del carro, porque el carro era okay. mío y aunque yo no iba manejando, pues había una deuda de eso. Entonces, yeah. eh, una vez más, siento que es muy fácil no decir, ah es que claro, es que fulanito que no pagó, eso le tocaba a él y es que cómo culpa uno a todo alrededor de lo que le está pasando, ¿no? Y, y, y eso fue muy importante para mí cuando mi mamá me lo dijo, porque me acuerdo muy bien que mi mamá yo le dije, mamá, pero esto no fue culpa mía. Me dijo, Valentina, ¿quién tomó la decisión de montarse en ese carro? ¿Quién tomó la decisión de estar con las personas con las que estaba? Tú, nadie más. Y entonces, hoy que lo pienso, y cada vez que me pasa algo difícil, cada vez que tomo una decisión equivocada, cada vez que me encuentro en un escenario donde no me gustaría estar, procuro no mirar alrededor para culpar al resto del mundo, sino decir, ok, yo me puse aquí, ojo, y no se trata de darse palo, porque no es como de, ah, es que yo soy lo peor, no, 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 es de asumir las consecuencias de las decisiones que hemos tomado en el pasado y tomar decisiones de pronto más inteligentes partiendo de ese lugar,
1: y en ese momento, ¿cómo era esto? ¿Cómo lo sentías? ¿Te acuerdas? Es decir, claro, nos mencionaste que fue algo muy difícil, que fue muy duro, pero ¿qué sentimientos o qué emociones te generaba cuando veías a tu mamá, digamos, en tu en una situación tan difícil exigirte tanto de alguna manera o cómo fue ese proceso para ti de darte cuenta y pasar de culpar a otros a realmente darte cuenta que tú fuiste el que se puso en esa situación?
0: Pues mira, me acuerdo de mucho dolor, o sea me acuerdo de mucha tristeza, mucho dolor, mucha rabia, eh, de, de mucho, de mucho porque yo, de mucho porque yo, porque a mí es que tal, es eh, una vez más como culpa uno al resto, ¿no?, eh, de, de mucha victimización de mi parte, porque claro en la historia, si uno la escribe y si uno lo compara con, con un guión de película, pues la víctima podía ser yo si ¿Sí me explico eh, pero fue muy importante realmente una vez más para mí tomarlas o, o entender que estar ahí era una consecuencia de mis decisiones y entonces si lo Perspectiva, la, si esto fue una consecuencia de mis decisiones pues donde esté en una semana o en un mes también va a ser una consecuencia de las decisiones que tomo hoy y, y fue como ok eh, quiero que esto sea el momento que destruye mi vida y que me convierte en una persona triste, oscura eh, echada al, como al, al, cómo se dice eso, como al, eh, entregada a la, al misfortune, como a la, al drama, a la tristeza, al caos, al accidente, y, y esa era una posibilidad, porque literalmente así me sentía, como no sentía ganas de pararme, estaba haciendo las dos tesis de diseño y de arte, por un momento quise retirar las tesis, eh, Incluso el que fue mi director de tesis de diseño me dijo: tranquila, no tienes que hacerla ahorita. Y yo un día me paré y dije: ¿Cómo? O sea, ¿yo voy a alargar este sufrimiento? Esa también es una decisión mía. Y eso también va a tener consecuencias en mi Valentina futura. Entonces, ¿cómo me hago responsable de mis decisiones? ¿Cómo me hago responsable de mi vida? ¿Cómo me hago responsable de las cosas que me han pasado y que me pueden pasar? porque es que rápidamente el presente se convierte en el pasado y el futuro se convierte en el presente y si yo no decido dónde quiero estar o si no veo más adelante eh, pues entonces voy a seguir tomando decisiones que no me llevan a ese lugar que quiero no sé, de pronto suena como muy filosófico trascendental en este momento, pero es de alguna manera cómo lo puedo resumir hoy entonces... Una vez más, el rol de mi mamá de exigirme, una vez más, uno, esa autocompasión en los momentos horribles, difíciles, claro que es necesaria tal vez para uno eh, pasar un momento de un trago amargo, pero si uno se queda atascado en esa autocompasión de yo pobrecito, ¿ahora quién no va a venir a solucionar la vida? Pues mi hijo sí si se queda esperando el resto de la vida a que venga la suerte, le toque la puerta, se le meta en la cama... Eh, lo pare, lo vista, lo ponga a hacer ejercicio, a crear cosas, a, pues, se puede quedar esperando para el resto de la vida, pero, ¿cómo realmente uno es quien crea esas situaciones, esos momentos, quien toma las decisiones que lo ponen en un lugar positivo? Y la, los días más difíciles, las decisiones positivas que uno toma en los días más difíciles son las que más cuentan. Y entonces, una vez más, yo no, Siento que claramente hay unos momentos para mí ese accidente fue un, me tocó vivir un duelo de eso porque socialmente además era eh, yo hoy lo veo como un poco un hazme reír porque era, fue todo un drama <risa> yo todo el mundo me preguntaba el carro, había fotos eh, tenía la frente como un pinche unicornio eh, gracias a la contusión cerebral fue hacia afuera, no fue hacia adentro entonces eh, digamos que no fue un tema de salud traumático, pero fue, pues era muy físico el tema. Tenía la cara toda golpeada, eh, los ojos hinchados durante un mes, negra, o sea, morada, morada. Bueno, fue, era, era, era muy llamativo, ¿no? Era como muy, eh, muy hacia afuera lo que estaba pasando. Entonces, socialmente, un poco como el chisme. Eh, físicamente pues no podía ocultarlo, emocionalmente vuelta nada triste, familiarmente en un momento complejo con mi mamá, económicamente eh, con una deuda de un carro, eh, laboralmente estudiante, o sea, la situación era dura, dura. Claro, retadora.
1: Y ahí cómo es este empezar a vender tus fotografías, empezar a hacer todo lo que nos cuentas, cómo de poner todos tus skills de alguna manera o habilidades y tu mente al eh, servicio de bueno de esta deuda en ese caso cómo te sentiste empezando Oye, a hacerlo empezar mamá. ya a vender con con lo que nos dices no como emocionalmente también socialmente físicamente incluso ir a tocar cuerdas sí, como con la boca totalmente pues reventada cuando uno necesita la necesidad es
0: el escenario de creatividad máxima cómo ya ni sé cómo decir, no, ni sé, o sea, a todo el mundo le decía, estoy buscando gigs, ¿cómo consigo plata? Yo tenía que pagar algo como 500 mil pesos al mes de la deuda, que eso cuando uno no tiene un centavo es una torre de plata muy brava, 500 claro. mil, mil mexicanos para los que están oyendo por fuera de Colombia, eso son algo como 150 dólares, ni siquiera un poco menos con el dólar como está, pero eh, cuando uno no tiene un peso, consígalos. Entonces, mm. ¿Cómo? No, ya ni sé, pero fue buscando eso, mi único motor, el motivo de mi búsqueda era pagar esa plata, punto, pagar, entonces eh, eso fue en, fue en el que yo empecé a como lograr pagar, empezar a pagar esa deuda en agosto del 2014 y en enero del
1: 2015
0: empecé oficialmente la Valentina.
1: ¿Y ¿Cómo es esto? Cuéntame cómo es eh, arrancar oficialmente la Valentina, cómo todo eso que, que viene tan arraigado de ti desde tan pequeña, ahora lo que tú dices hablando en retrovisor, claro, muy fácil ver replicada un poco esa historia con el accidente, obviamente de una forma mucho más grande, con, con el tema de internet a los 11, 12 años, pero cómo todo esto se convierte también parte de esa historia de lo que eres hoy y como nos mencionas de ir eh, utilizando eso a favor a lo largo de tu proceso
0: eh, a ver yo antes de la valentina tuve otro emprendimiento con unas amigas que se llamaba crudo eso fue, empezó un año antes de empezar la valentina y cuando cuando me pasó lo del accidente eso fue un momento muy duro y luego cuando empecé ya yo a meterle la ficha como con demas, demasiado fuerte eh me di cuenta que eso era lo que quería hacer para el resto de mi vida, y yo no quería eso como un proyectico al lado, ni quería ser freelance, yo quería era tener una empresa. Entonces, eh, la, la empresa que tenía antes crudo se disolvió, tomamos caminos diferentes, y en enero 14 del 2015 empecé sólidamente la Valentina, eh, sola en el estudio de la casa de mi mamá, pero metía en el papel, Metía en el papel, monté en el estudio de mi mamá una oficina, ahí empecé a recibir clientes eh, y me monté en papel. Entonces, en temas prácticos y literales, como desde en social media hasta hablándole a la gente de mi proyecto, y ojo que obviamente era, era también, yo creo que un poco un de reír, ¿no? Como vieja loca, eh, un poco vieja negra, siempre de pronto como metiéndome en problemas. Eh, y ahora además dice que va a emprender yo creo que la gente de a mi alrededor decía venga, ¿por qué no se organiza? se emplea, hace algo como serio y organizado y yo creo que fue una mezcla de terquedad con compasión lo que, lo que realmente me movió para empezar entonces una vez más con un sueño muy claro y era yo quiero ser empresaria yo quiero tener una empresa de creatividad, la, la berraca, yo quiero, yo quiero tener un equipo de gente gigante, yo quiero tener una oficina espectacular, yo quiero trabajar para las marcas más importantes de América Latina, yo quiero crear proyectos que me muevan, que la gente vea, yo quiero hacer todas las cosas que me apasionan debajo del mismo techo y ¿cómo lo voy a hacer? Eh, pues metiéndole el candela todos los días porque también siento que a veces no sé, como que los emprendedores empezando lo ponen como de side gig o sea, como de, una, de un tema al lado le dedican un par de horitas y yo creo que la razón por la que la Valentina al menos despegó fue porque yo le dediqué día y noche desde el principio eh, sin un sueldo al principio a, a eso no requería inversión en principio pero tampoco pero, pero la inversión era mi tiempo y mi conocimiento y yo no recibía un centavo. Entonces, tantas veces es, es tan fácil eh, para la gente que está del otro lado decir como, ah", o imaginarse, ¿no? Es que, o sea, claro, seguro la, los papás le pusieron una empresa y, y por eso, y como es de un colegio X y una universidad X, entonces por eso lo logró y yo esta historia la he oído acerca de mí a veces y, y lo primero que yo digo para romper esa burbuja es, ni siquiera es los papás, porque mi papá se murió cuando era niña. <risa> no tiene ni idea que hay detrás, sí. del, ¿qué hay detrás del, del, de la historia de la lucha de otra persona, ¿no?
1: Yo te, yo te hago una pregunta antes de seguir, y es, claro, tú ahorita nos hablas, en ese momento seguro yo podía hacer el reír, o las personas podían ver que, pues, como, como no no veían esos sueños que tú tenías ni seguramente de pronto tampoco la pasión que estabas sintiendo lo que nos dices, ¿no? De pronto de puertas por fuera pues yo podía hacer quién sabe qué estaban pensando, pero ¿tú qué sentías en ese momento de eso? O sea, ¿tú realmente en ese momento te importaba lo que otras personas dijeran? ¿Creías que había otra, otras cosas que las personas decían de ti? Pues, ¿O simplemente estabas súper enfocada en lo tuyo y ya está?
0: Mira, yo creo que el que diga o al menos yo jamás podré decirte que me importa hacer lo que piense la gente de mí, porque me gusta que mi mamá, que mi familia es orgullosa de mí, yo, es más, yo estaba tratando de comprobarle al mundo que yo no era el fracaso que todo el mundo pensaba, y eso era lo que, lo que, lo que tenían también en la, en la cabeza, y pasaba algo, una vez más, ahora lo veo con mucha claridad, me gusta el, esta teoría del underdog en, en inglés, eh, que es como el que menos oportunidades tiene, ¿no? Es el cuando uno está siguiendo un equipo de fútbol, el que dice no, eso es obvio, van a perder o cuando en política de pronto hay un, un candidato que, que no tiene cero posibilidades de ganar eh, y yo siempre me sentí así, decía, o pues que igual no tengo nada para perder, o sea, ¿qué, ¿qué puedo perder?
1: Cierto es Valentina, ¿y en todo esto hubo alguna, trans, o sea, claro, como en toda esta transformación ¿Existe alguna guía, algún tipo de plan que tú dijeras? Es que yo siempre tenía en mente este sueño. O sea, clarísimo desde el momento cero, cuando tuve que pensar que iba a poner eh, todos mis servicios y habilidades como al servicio de esa deuda. Y bueno, después del mundo entero, me imaginé esto. Eso era lo que yo quería. Y esta persona me ayudó o haber visto otras historias o alguna otra guía que tú digas de pronto como más clara.
0: Mira, eh, al principio una vez más tenía claro que quería tener una empresa de creatividad era muy fácil caer en ser freelance yo quería tener una empresa de creatividad y esa era la meta tenía una imagen muy clara en mi cabeza era tener una oficina espectacular donde la gente no sé por qué eso me lo soñaba tanto donde la gente llegara y se sintiera increíble y se respirara creatividad eh, y ya se tenía un millón Gracias a Dios he tenido unos mentores que me han acompañado, que me han eh, guiado, que me han enseñado, que me han como cuestionado, re retado de muchas formas. Eh, en principio, mi gente cercana, no, eh, clientes que se empezaron a volver guía, eh, mi familia que me empezó a, que me hacía comentarios y una vez más como empresario, como emprendedor, yo creo que muchas veces se puede enfrascar en no me critiquen, no me miren, yo soy el que sabe, es que, cuando en cambio, cuando uno se pone una des, en una posición como de recepción de, de los comentarios para transformarlos en un cambio positivo, pues, es, es, es muy poderoso eso. Cuando uno no está a la defensiva y, y más bien está en una actitud de esponja de decir, venga, por algo me están diciendo esto, voy a escuchar, también en, en esa escucha uno tiene que aprender a entender quién de dónde vienen los comentarios, eh, quién se los está haciendo, con qué motivaciones se los hacen y aprender también a rodearse solamente de la gente que lo quiere ver a uno crecer, ¿no? porque, porque la vida es así, hay gente que, que no quiere que uno suba o que uno pues, evolucione, entonces, ¿cómo empieza uno realmente a escoger muy bien de qué personas se rodea? Y para mí eso, no, no sé si has oído alguna vez, o, obviamente sí, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Las cinco personas con las que uno tiene más contacto en la vida son las personas que le definen para dónde va. ¿Por qué? Porque el, la forma de pensamiento es pegajosa, ¿no? Entonces, si yo me, me, me rodeo de alguien que es súper negativo, que solo critica al resto del mundo, que solo está pensando en que el vecino tiene más porque es que eh, se lo regalaron, se lo feriaron, es injusta la vida, eh, pero por el otro lado me reúno con alguien que quiere, oh, en mi círculo cercano es a alguien que es pura ley del menor esfuerzo, cómo consigo lo máximo con lo mínimo, no quiero trabajar, eh, yo me merezco todo, y pues eso es contagioso. En cambio si uno se, reo, se, se rodea de gente con ganas, de gente con hambre, de gente positiva, de gente proactiva, de gente que quiere sumarle al vecino. Hace un tiempo escribí un artículo y tengo un pensamiento muy claro y es que hablar bien del vecino habla mejor de uno que del vecino, ¿no? Eh, y siempre digo sumarle al vecino no me resta y restarle al vecino no me suma. Entonces, ¿cómo me rodeo de ese pensamiento? ¿Cómo realmente cada vez más estoy buscando hablar conectar con personas que sepan mucho más que yo, que sean más inteligentes, más exitosas, más amables, más queridas, más divertidas, más que yo siempre, porque tengo mucho que aprender de esas personas. En cambio, si yo quiero, si yo quisiera ser la que más saben, en, hay otro dicho en inglés que dice que si uno, está, si uno es el que más sabe en el cuarto donde está sentado, está en el cuarto equivocado. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo va a aprender ¿Cómo va a aprender? Ojo, que todas las conexiones con las personas son valiosas, pero para mí lo que me ha jalado para arriba ha sido poder tener conversaciones con personas que una vez más tienen más experiencia que yo, saben más que yo, son más exitosas que, que yo lo, lo que yo jamás podría hacer. Eh, y entonces eso jala para arriba, ¿no? Las personas que saben de cosas que yo no sé, no pretender que me las sé todas es más, entender cuáles son mis puntos débiles para poder... Eh, acompañarme de personas que, que esos debilidades, esas debilidades mías son sus fortalezas, por ejemplo muy aterrizado, hace un año y medio em, empezó a trabajar conmigo un, un personaje que adoro y admiro infinitamente que se llama Sebastián Zuluaga que es hoy quien dirige las operaciones de la Valentina, es el country manager de la Valentina en Colombia y es un man increíble porque y cuando me senté a perfilar antes de que existiera el eh, en la empresa me senté a perfilarlo y me senté y dije ok ¿cuáles son mis cualidades? soy creativa soy un people's person amo el networking me gusta la gente eh, digamos que soy líder ¿cuáles son mis, mis características o mis puntos débiles? soy desorganizada no soy esquemática la operación no es lo mío soy pésima con los números eh, soy desconcentrada porque siento que como que me aburro rápido y cuando uno tiene claras cuáles son sus debilidades, pues puede ad address them, como tratarlas de una manera más inteligente, ¿no? Entonces justamente busqué a Sebastián con eso en mente, una persona que sí fuera esquemática, que sí fuera organizada, que sí fuera buena con los números, en, que fuera súper concentrada, que pudiera darle trazabilidad a las cosas que pudiera un poco aterrizarme en la loquera mía de creativa y hoy sí. Sebas codirige conmigo la empresa y ese man ha hecho un trabajo de locos, entonces no solamente son mentores sino cómo empieza uno realmente a acompañarse en su empresa sin pretender ser el que más sabe porque al final toda la gente que está contratada en la Valentina sabe más que yo en lo que ellos están contratados para hacer pero si yo contrato o busco rodearme de las personas siendo yo la que más sabe por lo, la razón que sea pues jamás voy a evolucionar esa empresa en, en números en, en, en capacidad en calidad en proyecciones en tipo de clientes, en nada en, porque en ese esquema de pensamiento estaría yo todavía sentada en el estudio de la casa de mi mamá
1: cuando empecé? Y aplica tal cual lo que tú dices para todo en la vida. Eh, o oh, bueno, eso creo yo, ¿no? Valentina, si yo te preguntara eh, cuál es tu top 3 de consejos o hacks, o qué le dirías a esa Valentina del pasado como recomendación precisamente para trabajar en esa mentalidad que nos estás contando a, a crecer, ¿qué le dirías?
0: Mm, le diría, no subestimes... No subestimes la parte administrativa del negocio. A ver, yo soy creativa, formación creativa mil por ciento, diseñadora, artista y periodista. ¿Tú crees que alguna vez en la universidad vi un número de algo? Jamás. Y claro, esa parte me aterraba porque además es la parte en la que soy débil, ¿no? Mm. Y entonces me centré 100% en la parte creativa y yo digo que muchas veces es que la Valentina sobrevivió no gracias a mí, sino sobrevivió a mí durante muchos años. Y lo único que me salvó de eso era que siempre fui muy juiciosa con la plata. Yo, a mí entraba plata la Valentina y yo la reinvertía, la cuidaba. Eh, jamás me fui de loca, como ah, ahora vamos voy a gastar. No, 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 todo reinversión, reinversión, reinversión. Entonces, pero si hubiera tenido claridad de la importancia de eso, antes en el negocio hubiera contratado o al menos buscado a Sebastián mucho antes. Eh, eso es lo primero. Creo que no subestimes la parte administrativa. En... Busca balance en tu vida. No todo es trabajo. No todo es trabajo. Y para, para que la empresa de uno esté bien, o al menos en mi caso, para que mi empresa esté bien, tengo que estar bien. Yo como persona, como ser humano, física, emocional, eh, familiar, socialmente. Y entonces hace varios años también, digamos que después de oír un millón de podcasts y, y, y leer mil, una cantidad de libros, ya no sé si lo saqué de alguna parte o lo armé entre todas las cosas que he escuchado, pero divido mi vida en cinco ca como cajones, que son la vida familiar, social, intelectual o laboral, física y emocional. ¿Están ahí? Emocional, física, laboral, social y, e intelectual. Y siento que todos los días tengo que trabajarle a todos esos cajoncitos, porque resulta que si uno pasa en los días y, y, y no cuida el cuerpo, de nada me sirve ser la empresaria más exitosa del planeta si tengo una salud terrible. Pero no me sirve de nada tener una salud increíble si tengo una pésima relación con mi familia. Pero de nada me sirve tener la mejor relación con mi familia y con mis amigos, si intelectual o laboralmente estoy en cero y cuando uno empieza a mirar eso de una manera holística eh, pues claramente va a haber problemas en, todas, en todos esos ámbitos, obviamente pero, pero cuando uno está relativamente estable en todos esos eh, pedacitos de la vida, pues el momento en el que haya un problema familiar, pues uno está fuerte en lo otro y, y esa fortaleza lo ayuda a enfrentar los problemas familiares o sociales o económicos o físicos o emocionales. Entonces, eso creo que es lo segundo. Me hubiera encantado tener ese hack desde el principio eh, y cuidar mi, mi, cuidarme yo como ser humano mucho más de lo que lo hacía al principio. Eh, y el tercero creo que es eh, nada, rodearse bien, rodearse bien, rodearse de personas eh, que lo quieran ver crecer a uno y ayudar a crecer a las personas que tengo alrededor, eh, pensar en cómo sumarle al otro y no solamente cómo el otro me suma a mí. Y ya creo que esas son las tres cosas que me diría a mí yo desde el principio.
1: Buenísimo. Algo más que creas que le puede servir a las personas que nos están viendo o escuchando en este momento, que de pronto hayan vivido una situación similar o estén pasando algún momento en donde de pronto las cosas no se ven tan fáciles, están tal vez retadoras, como tú nos mencionabas, de todas estas situaciones. Eh, pero bueno, al final como que quieren seguir adelante o, o se imaginan algo en su cabeza que de pronto está aparentemente lejos y tal vez puede estar más cerca de lo que ellos creen.
0: Eh, mira, yo creo que le agregaría a eso que uno tiene que tener la meta muy clara, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que se sueñan? O sea, ¿qué, ¿Qué te estás soñando en este momento? ¿Qué te trasnocha? Si no lo tienes claro, lo primero es encuéntralo La respuesta para mí no puede ser: quiero ser millonario. Porque eso, algo, alguna vez he escuchado a mamá diciendo, le preguntan qué que desde cuando se soñaba ser presidente, y el tipo responde algo como yo no me soñaba ser presidente yo me soñaba con tener un impacto positivo en el mundo, y encontré que ser presidente de Estados Unidos era una herramienta para el cambio y, y eso me, me marca mucho porque digo, ok ¿qué es lo que te sueñas? Cuando, cuando tienes muy claro a dónde quieres llegar pues los esfuerzos se dirigen todos hacia ese lugar ¿no? y entonces cuando uno tiene muy claro, yo le, lo llamo como un como la cima del Everest, cuando uno tiene claro su Everest, el de cada persona es diferente, el de cada uno se ve distinto, no tiene uno que comparar su Everest con el del vecino, no, cuando uno tiene clara su meta, los problemas se ven muy chiquitos, ¿por qué? porque los problemas del día a día empiezan a ser, a ver, si comparas cualquier problema con el Everest, tú, eh, Puede ser un, del tamaño de un policía acostado, puede ser del tamaño de una casa, puede ser del tamaño de un edificio, pero incluso si es del tamaño del Empire State, no es tan alto como el Everest. Entonces, cuando uno tiene, cuando uno empieza a ver las cosas en perspectiva y tiene el Everest como meta, eh, los problemas se empiezan a ver más pequeños, porque, o no más pequeños, pero no lo agobian o a mí ya no me agobian tanto porque, porque tienen solución porque es que todo comparado con mi meta es chiquito entonces siento que cuando uno tiene la meta clara y, 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 y todas las acciones todas las decisiones están alineadas con esa meta pues cuando se presentan momentos difíciles y uno recuerda para dónde es que va pues entonces el policía ha el la casa o el edificio de problema que tiene hoy no es nada en comparación de esa meta.
1: Qué interesante y qué buena perspectiva para, pues, para tener en mente, no A, para poder ver las cosas. Así que, bueno, yo creo que ya nos hemos quedado con mucho de de ti, de poderte conocer mejor de lo que fue esa historia imposible posible, sabemos que hoy la Valentina es todo un éxito, orgullo colombiano, así que mil gracias por darnos además todos esos consejos y hacks para poder trabajar en nuestra mentalidad para poder llegar a ese Everest, empezando por identificar el Everest de cada uno mil gracias, no sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar este episodio
0: nada, eh, a conquistar el mundo
1: Muchas gracias, que así sea, súper. Nos vemos. Gracias por llegar hasta acá. Espero te haya llenado de inspiración y optimismo. Si te gustó, síguenos en nuestras redes sociales como Grateful Mind. Suscríbete para recibir semanalmente nuevo contenido. Y compártelo para que así podamos generar un mayor bienestar para todos.